0: Invista com o Thiago, o podcast de quem investe, para quem investe. Olá, olá, investidor e futuro investidor. Eu sou o Gustavo Groma e estou aqui de novo para acompanhar vocês no Invista com o Thiago. E hoje vamos falar sobre Nubank, cashback, cartão ultravioleta e até mesmo um possível IPO. Hein? Thiago Reis, fundador da Suno Research, e Alberto Amparo, analista Suno
1: Internacional, destrincham o tema. Quer saber tudo sobre o queridinho Nubank? Então, ouvido no fone e bora lá. Bom, hoje a gente vai falar de Nubank, tem muita coisa que está acontecendo com o banco, mais recentemente o banco recebeu uma capitalização liderada pela pela Berkshire Hathaway do Warren Buffett, certo Alberto? Mais ou menos 500 milhões de dólares a Berkshire Hathaway botou dentro da empresa e também já se fala em IPO, né? já era algo esperado. Então, o que a gente tem para falar aqui de de Nubank, Alberto? Você fez uma thread outro dia no Twitter, aliás, quem não nos segue no Twitter recomendo seguir, é a respeito do cashback, certo? Certo. Então, fala um pouquinho a respeito do que você escreveu.
0: Bom, é é bastante interessante, né? porque poucas pessoas entendem como que eu o banco consegue te oferecer um cashback? Ou como que o Nubank ganha dinheiro, por exemplo? Então, é interessante. Quando a gente faz uma transação no cartão de crédito, por exemplo, existem várias várias entidades para fazer essa transação acontecer. Na verdade, quando você passa o cartão de crédito na feira, vai comprar uma garapa, um pastel, tem cinco entidades envolvidas. Tem o comprador, tem o banco emissor do cartão de crédito, tem a rede, que é Mastercard, Visa, é, American Express, tem o vendedor né? e tem o adquirente, né? que é uma instituição financeira, banco, instituição financeira que está que na outra ponta. Né? Então, o que, que acontece? Quando você passa seu cartão de crédito, né? você gastou R$100 na feira, você, na, todo esse dinheiro não está indo para o vendedor. Né? Existem tarifas no meio dessa transação que ficam para esses outros entes que estão participando. Né? Então, o que, que acontece? Você, passa seu cartão lá na maquininha sei lá, da Stony, né? A Stone o que ela vai fazer? Ela vai olhar seu cartão, se ele começa com 4, é Visa, se ele começa com 5, é Mastercard. Então, no caso do Nubank, por exemplo, né? o seu Ultravioleta que lançou aí o cartão que te dá 1% de cashback né? e rende 200% do saldo do cashback, rende 200% do CDI. Né? É, você passou seu cartão lá, né? ele manda a, inf- a informação, vai ver se é Mastercard, vai mandar para o Mastercard, vai chegar para o Nubank. O Nubank, né? Quando você passou no crédito, ele tem que aprovar, né? Porque ele está assumindo o risco de crédito, você não vai pagar na hora. E, e aí, tendo permitido isso daí, volta o dinheiro né, para o adquirente, o adquirente dá o dinheiro para o vendedor. Só que, né, vamos dizer que tem uma taxinha que chama tarifa de intercâmbio, né? Que é uma, um valor que é cobrado. Né, ele é pago pelo vendedor, né? Para o adquirente. Quem paga o intercâmbio é o adquirente, ou seja, o a instituição financeira do vendedor, né? mas quem arca com isso no final das contas é o vendedor através da MDR, né? que é o uh, Merchant Discount Rate, né? que o, o, o comerciante tem que pagar para o adquirente. E se você para pensar, por exemplo, a Visa, a Mastercard, o produto desses caras é a tarifa de intercâmbio. Né? E por que eles criam essa tarifa de intercâmbio? Vamos dizer que para o cartão, o consumidor Black Mastercard, 2%. Né? Isso daí que eles querem incentivar que os bancos emitam um cartão Mastercard. né? No caso da Visa, a Visa quer incentivar que os bancos emitam o cartão Visa. né? Então, nessa tarifa, você gastou 100 lá, né? e vamos dizer que a tarifa de intercâmbio é uns 2%, a maior parte disso fica para o banco que emitiu o cartão de crédito. né? Então, perceba, se o o vendedor né, está pagando essa tarifa, ele vai repassar isso para o preço do produto dele. Só que o, o comprador ele não percebe naturalmente, né, normalmente. Você não está enxergando, né, que os olhos não veem e o coração não sente. Então, você não percebe que já tem uma, essa, taxa, essa taxinha que o, que o comerciante tem que pagar, ela já está, entre aspas, embutida no preço do, do produto que você está comprando. Claro, a tarifa de intercâmbio ela vai variar, depende, por exemplo, do tipo de cartão, depende do tipo de transação, é, depende do risco da transação, né? você está fazendo com cartão presente, você está digitando só os dados na internet... Né, mas se parar para pensar, desses, se cobrar uns 2%, a maior parte iria para o Nubank, para quem emitiu o cartão de crédito. Né? E essa tarifa ela também não pode ser muito alta, porque se ela for muito alta, é, não vão querer aceitar uh, a rede né, do, da, da Mastercard, por exemplo, o comerciante ou adquirente vão achar que a tarifa é muito alta, mas se ela for muito baixa, o banco emissor do cartão de crédito ele não vai querer é, emitir com a bandeira do, do, da, da Visa ou do Mastercard. Então, quem paga com dinheiro, por exemplo, entre aspas, você está financiando quem paga com cartão de crédito. Né? Porque se o, se o vendedor ele tem que repassar isso para o preço do produto dele é, para compensar receber o cartão de crédito, né? ele, quem paga com dinheiro está financiando é, quem está pagando com cartão. E como, por que existe o cashback? Por que existe o cashback? Né? Esse que o emissor do cartão, ele quer que você use o cartão dele para ele ganhar essa tarifa de intercâmbio. Então, o Nubank ele quer que você use o cartão dele para passar e não o um cartão de outro banco. E ele usa uma parcela dessa tarifa de intercâmbio para, entre aspas, subornar, né, para incentivar o consumidor a gastar com o cartão dele. Então, se ele recebe 1,5%, ele te devolve 1%, né, assim ele estimula você a usar essa competitividade no meio do negócio e é a principal linha de, de, do negócio do Nubank atualmente. né, é a tarifa de intercâmbio, né, que é a tarifa que você ganha quando você passa o cartão. Enfim, isso de um jeito resumido, né, mas só para resumir. né, Então, além do comprador e do vendedor, né, você tem mais três outros agentes para fazer uma transação no cartão. Você vai ter o banco emissor do cartão, né, que é é quem ganha a maior parte da tarifa de intercâmbio. Você tem a rede, né, que é a Mastercard, ou ou a a Visa, ou a American Express, né, a bandeira. E eles vão ganhar uma... Uma, uma taxinha também por processamento de dados e tudo mais, e você tem o um adquirente, né, que está ganhando também a parte aí com a merchant discount Rate, que a maior parte da MDR ela vai também para cá com a, com a tarifa
1: de intercâmbio. Legal, Alberto. É, muitas pessoas questionam é, a lucratividade do Banco Inter. Né? Eu estava vendo aqui, até anotando os, os números aqui antes, é, ele teve um prejuízo de cerca de 300 milhões de reais no ano de 2019, 230 milhões de reais no ano de 2020, é, e, e algumas pessoas até ficam preocupadas com isso e tal. É, eu acho que assim tem, tem algumas coisas que precisam ser levadas em consideração. Primeiro que é uma empresa que tem crescido a sua base de usuários, tem crescido bastante a base de clientes, né são 40 milhões de clientes, é, não sei se todos ativos, mas pelo menos é o número que eles falam, e de certa forma para garantir esse crescimento é necessário dois, dois gastos aqui, é, que é um gasto de marketing, né? Uhum. se gasta bastante em marketing, publicidade, propaganda, é, enfim, gasto de publicidade, e tem um outro gasto de pesquisa e desenvolvimento, uhum. né? eles estão construindo um banco muito rápido, né? o Itaú, o Bradesco estão aí, sei lá, há 50 anos eles estão fazendo 50 anos em 5, né, parafraseando ali o o Juscelino Kubitschek, né, e isso, de certa forma, faz com que tenha um gasto de pesquisa e desenvolvimento muito mais intenso em relação à receita do que os bancos historicamente tiveram. Então, acho que isso aqui, de certa forma, joga, não vou dizer a favor, mas pelo menos torna legítimo esse, esse prejuízo aqui, né, é, e tem uma coisa que daí, é, eu tenho algumas dúvidas como analista, que de certa forma o Nubank cresceu bastante, subsidiando linhas de negócio. Né? É, tarifas são mais baratas, tudo Sim. é mais barato lá. Né? É,
0: você parou pra pensar, até os depósitos. Né? Pensa aqui como <risos> funciona um, um negócio tradicional de banco. Né? Você atrai depósito a baixo custo do cliente e você empresta isso daí. Né? esse modelo de, a, um, a um juros mais altos, o modelo de banco é um comercial. Se você ver, né, vários bancões, eles têm depósito à vista que nem te remunera. Né? A conta uhum. corrente ela não te remunera, então é um custo zero para o banco. O Nubank ele já começa pagando Sim. 100% do, do CDI, né, que ele investe em RDB, por exemplo. Então, estruturalmente, já é um business com margem mais baixa, pelo menos disso daí. É, eles
1: estão dando produtos mais baratos, cobrando menos tarifa, uhum. é, dando ganhos para o consumidor, é, como você disse, remunerando... o capital que as pessoas têm lá parado e tal, bem melhor do que os bancos tradicionais remuneravam. Uhum. Isso é muito bacana, é bom para o consumidor e tal, mas vem com custo de rentabilidade. Sim. né? É, talvez seja o jeito que eles têm de tornar a oferta deles mais atrativa e assim atrair mais pessoas. Beleza, é, bacana, vai atrair mais clientes, de fato eles cresceram muito é, com essa estratégia. É, e daí aonde que eu começo a me questionar? é se se com isso eles atraíram clientes, vamos dizer assim, mais sensíveis a preço. né? Aquele cara que só foi para lá porque estava barato. né? E daí na hora que você for ter serviços cobrando mais, esse cara não vai comprar ou vai reclamar e tal. E de certa forma... Já teve um movimento disso, eles criaram lá o cartão ultravioleta, uhum. que dá algumas coisas a mais, né um cashback mais
0: bacana, se não me engano. É. É... 1% de cashback e 200% do CDI
1: sobre o saldo não resgatado do cashback. E assim, era um serviço a mais para quem quiser, e já teve uma galera que chiou. né assim, Foi até noticiado aqui no Suno Notícias. Então, essa é a minha dúvida, né como analista, se eu fosse analisar é, o o Nubank, e de certa forma, é uma dúvida que eu tenho também com o Banco Inter, se eles não estão atraindo hoje uma base muito price sensitive, uma uma base muito difícil de ser rentabilizada. né Às vezes é melhor você ter menos clientes, mas com uma margem melhor. Exemplo, Ferrari. Você pega a Ferrari, ela tem um volume muito menor do que várias outras empresas, só que ela tem um cliente que é menos price sensitive, e com isso ela consegue ter a melhor margem do setor automotivo. Né, e é uma das empresas mais valiosas do setor automotivo, mesmo produzindo um volume muito pequeno. Então, essa é a minha dúvida, eu acho que vamos descobrir isso com o tempo, mas hoje a gente já viu é que, que existe aí uma base, pelo menos relevante lá dentro, que inclusive já se manifestou contra, na hora que inclusive fizeram uma oferta a mais. Pessoal, não é que eu estou cobrando de você, se você quiser esse serviço a mais, eu vou te cobrar, já teve ali, vamos dizer assim, haters, né? como diz na, na, no, na linguagem moderna. Então, assim, crescer, ter prejuízo, investindo em, market, em marketing para crescer, em, investindo em pesquisa e desenvolvimento para fazer os 50 anos em 5, uhum. beleza, acho legal. É, se você tem investidores que tenham esse mindset né, de, de fazer essa mentalidade de startup, beleza. A minha grande dúvida é se é, não estão atraindo uma base de clientes muito sensível a preço, é, me parece que tem um pouco disso. Eu gostaria de, de, de ver dados a respeito desse tipo de, de cliente. É, se você for ver é, na, na, na Apple Store, é, que tem. No, na, na Apple Store, é, eles têm cerca de 60 mil avaliações contra 2 milhões do, do, do Banco do Brasil, né? O que mostra que eles atraíram uma base, vamos dizer assim, mais de, é, de clientes, mais de Android, né? É, e, e isso me eu acho que pode ter, tá trazendo uma base que vai ser um pouquinho mais difícil de, de ser rentabilizada. E de, de fato, estão mostrando isso, né? Se você for ver, é, o banco ainda não, não conseguiu monetizar muito essa base. Pode ser que no futuro isso mude, mas hoje a realidade é um pouco essa.
0: É, tem algumas, assim, não, obviamente não sei o futuro, tem algumas coisas que você pode falar também que eles estão. executando bem, apesar de não não ter essa geração de caixa. né? Eles cresceram muito a base de depósito, por exemplo. Acho que no final de 2020, ela tinha mais do que dobrado. né? Que é uma uma linha interessante você atrair depósito de cliente. Eles estão também expandindo. né? Crescendo sua base, você ganha mais a tarifa de intercâmbio. Eles também ganham a parte de crédito, principalmente com o saldo do cartão, quando você não paga em dia. né? Eles ganham nesse tipo, mas não em crédito que nem bancão. né? Eles estão entrando na parte com a aquisição da Easy Invest, né? uhum. então,
1: corretora, essa parte de, de asset, né? que é uma coisa interessante. é, é Geralmente é o filé da indústria é. bancária, né eles começaram por cartão, acho que é até interessante ser tocado nesse assunto, Alberto, porque se você for ver, o Nubank e é, a XP, que, vamos dizer assim, são empresas é, que cresceram muito nos últimos anos, né? tiveram muito destaque uhum. no, no segmento financeiro, né? acho que junto com o Banco Inter, aí são as empresas que mais, é, das jovens empresas ligadas à finança, são aquelas que mais se destacam. Uhum. Né? E, e essas empresas, cada uma veio para um caminho diferente. Eu diria mais o Nubank e o Banco Inter, trilhando aqui o caminho de banco. né? É, e, o, e a XP começando pela parte de investimento. Uhum. E dá para ver bem a diferença de rentabilidade. Né? A XP é uma empresa muito rentável, deu mais de um bilhão de reais de lucro é, no último trimestre, é, enquanto o Nubank ainda dá é, prejuízo. O que, que eu quero dizer com isso? A parte mais rentável da indústria bancária toda é a parte de investimentos. Sim. Né? Crédito é complicado. É, tem um ROI muito baixo. Tudo relacionado a FII de transação... Geralmente tem uma rentabilidade melhor. Seja payment, pagamento, seja é, investimento.
0: Eles foram para um caminho um pouco diferente. Eles né? foram para um caminhos diferentes. Acho aumenta bem mais rápido. Sim,
1: né? eles têm 40 milhões de clientes, eu acho que a XP deve ter por volta de 3, 4 milhões, então eles têm 10 é. vezes mais clientes, mas mesmo tendo mais é. clientes, tem menos resultado é, um e tal. Menos rentável. Então, então é, eu, eu gosto do caminho da XP. É. Uhum. Se eu tivesse que escolher um dos dois me conhecendo, não uhum. que o caminho do Nubank foi um caminho ruim, pelo contrário, tá valendo aí até mais a Eles que acabam
0: necessitando muito mais de injeção de capital, né? Sim, tem, sem colocou um dinheiro neles, né? Eles acabam dependendo de vender fatia, é. né? Mas eu capital. sou
1: um empresário um investidor que gosta de ver empresas crescendo dando lucro, né? Empresas como Apple, Facebook, Google, essas empresas a gente gosta. Me identifico um pouco mais. É, com o um modelo da XP, né, que conseguiu crescer em cima de uma base de clientes mais rentável. Eu quero ver se o Nubank consegue ter a mesma rentabilidade da XP ao longo do tempo. Essa eu é a minha dúvida. É
0: muito difícil de responder, que eu não consigo responder.
1: Mas você olha, por exemplo, a Tencent, né, a gigante
0: chinesa, né, uma empresa maior empresa da China hoje em dia, que até investiu no Nubank. No WeChat, eles têm até um modelo parecido. Né? O WeChat faz o quê? Faz transferência, Uhum. É, asset management, seguros, que eles estão entrando também, né? E a parte de crédito. Então, é, assim, não é a mesma coisa, né? O, o business dele é baseado na tarifa de, inter, de intercâmbio, mas, por você ter por, a, a, a asset, né, a corretora lá dentro, você tem uma garantia para você dar crédito mais barato também, né? Porque você tem lá o, o colateral, né? Você tem a, os ativos do cara, se ele ficar inadimplente, você tem isso daí lá dentro. Então, pode ser interessante, né? Enfim, acho interessante a Berkshire Hathaway ter comprado, porque não tem o
1: perfil né, dos investimentos que o Buffett faz. Eu diria que tem perfil, lembra muito o investimento que ele fez no Goldman Sachs em 2008. Eu acho que o, o, o Buffett, na hora que bota o dinheiro dele, ele bota um selo de qualidade que faz o mercado pagar mais por aquele banco. Foi um movimento muito parecido com o Goldman Sachs, e eu acho que o, que o, que o, que o um chute meu. Eu acho que o Warren Buffett ele vai vender essas ações em algum momento e eu diria que é rápido.
0: É, eu acho que assim, ele não compra sem ver evidência, né? Eu acho que ele não compra só
1: pelo poder do selo Buffett. É, eu, eu não acho que foi o Buffett, eu acho que foi aquele sócio dele lá. É, ou o, o,
0: o, 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 o Ted ou o Todd. É, eu acho né? que foi então, o, o, o Todd. Então, o, o, o Todd Combe o Ted Weschler.
1: É, é eu um, acho que um mais... deles que é mais de finanças, eu acho que é esse aí. Mas vamos lá, Alberto, para finalizar, é, o IPO, pelo que foi noticiado na imprensa, 40 bilhões de dólares, né? Isso aí é, torna uma das maiores empresas do Brasil, né? É, um valor ali provavelmente maior do que o do Santander, maior que o banco do Brasil, com certeza. Maior que o do Santander, eu acho e pouco abaixo do Itaú e do Bradesco, né? É, então, é assim, já já coloca eles lá em cima, pagando muito na frente, é, né? É. Assim, eu acho que estão pagando na frente, né? O produto aparentemente os clientes gostam, tal, mas eu acho que já estão pagando na frente. Eu vou passar essa daí, desejo sorte de a quem entrar, mas não vou tendo a não comprar é, você. Eu
0: também não, porque assim, se você para pensar, para você pagar 40 bilhões de dólares por algo, pensa numa perpetuidade. Uhum. Se o seu taxa de desconto é 10%, você tem que gerar desde o ano 1 4 bilhões por ano. Se você uh, vai, vamos falar que sai a 50%, né, facilitar a conta. Uh, sai a 50%, é todo ano, você tem que estar gerando para sempre, uhum. 5 bilhões. Se você deixar um ano sem gerar, aí na perpetuidade, a partir Sim. do ano 2, tem que ser 55. é, é.
1: 5,5%.
0: É uma Se você demora mais um ano, é, é 6,05%. É. Então, cada ano que passa, você tem que gerar perpetuamente muitos
1: bilhões a mais. Isso. Né? Então. É, assim, a grande pergunta é quanto tempo ele vai demorar para de- gerar mais ou menos 20 bilhões de reais por ano? É. É, eu acho mega desafiador, eu acho que vai pelo menos uns 10 anos aí. E aí já não tem que ser mais 20 bilhões é, por tem ano. Tem que né? ser 25. Então, é, é, eu acho que a matemática joga um pouco contra. Vamos ver se eu vou estar certo nessa. Você tem conta no Nubank? Tem. Tem? Uh-huh. Como é que tem sido sua experiência? Ah, eu acho,
0: acho boa, né, para o dia a dia, assim, eu também tenho conta no Brasil, tenho conta nos dois.
1: É? Por é. que, que porque você tem nos dois, o que, que te faz estar tá no um, que Cara, te faz estar tá no tem outro? tem
0: coisa que você não, não consegue fazer no Nubank, sei lá, vai pagar uma DARF, é, eu acho que não dá, não dá para pagar no Nubank, é. o que eu gosto do Nubank é assim, o Customer Service é bom, né, você manda lá no chatzinho dos caras, os caras respondem bem. É... Mas eu gosto do Banco do Brasil, assim a interface do Banco do Brasil é mais completo. É, enfim, eu tenho os dois, eu carrego os dois, porque como tem coisa que eu já não consegui fazer no Nubank, eu precisei ter o Banco do Brasil. Mas o Nubank é muito fácil para mim também, e porque eu deixo é, saldo rendendo CDI, para mim foi interessante. Esse foi o motivo pelo qual eu abri, porque o Banco do Brasil não me dava na conta corrente.
1: É, aliás, foi até bom você tocar nesse assunto, porque eu acho que vários bancos vão começar é, a fazer as coisas que atraíram os clientes para os outros bancos. A gente já está começando a ver o, o Itaú reduzir é, taxa de cartão, anualidade de cartão. Acho que isso aí todos os bancos vão fazer. Uhum. Então, eu, eu acho que boa parte das coisas que fizeram as pessoas migrarem para outros bancos é facilmente replicável. Né? tá certo. Pô, você tem uma cultura ágil de desenvolvimento e tal, pode ser que é mais difícil seja mais difícil de replicar. Né? Mas, poxa, cartão com anuidade zero é muito fácil, cara. É, é uma canetada lá dentro do banco... É, poxa, TED gratuita, isso aí também é facilmente replicável, eu acho que os bancos vão começar a se movimentar, o Itaú já está se movimentando eu acho que os outros bancos vão começar a se movimentar também, e vai e a competição vai ser um pouquinho mais difícil daqui para frente para esses bancos porque grande parte da inovação deles é facilmente copiável, certo?
0: Você concorda? Eu concordo, há um custo de um tantinho de rentabilidade, mas Sim. esse tanto é, também é limitado, né? não é como se você é, parar de cobrar é, mensalidade do do cartão e acabasse com a rentabilidade do banco. né? Então acho que a questão do ponto de vista do investidor né, às vezes o mais mais interessante né, é você comprar com margem de segurança. né, Você limitar seu downside e fazer conta. né? Você olha para alguns bancos né, às vezes está precificado um cenário que eu não consigo nem imaginar como aconteceria.
1: né? É isso aí pessoal, queria aqui agradecer A presente de todos, acho que a gente deu um overview aí do do Nubank, explicou um pouco aí de como funciona o cashback. Você acha que o cashback é uma grande ilusão?
0: Não, o que seria uma grande ilusão. Ele 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 está te
1: devolvendo o seu dinheiro.
0: Ah, Na verdade, não é o seu dinheiro. É É um dinheiro que ele é... é... O produto da Visa e do Mastercard é a tarifa de intercâmbio, porque eles têm que incentivar o banco a emitir o cartão deles. E E não é seu dinheiro aqui, o banco quer incentivar que você use o cartão dele, né? E, enfim, ele ele meio que te, te devolve esse dinheiro para você tá tá fazendo compra qualquer. É, mas cartão, o, dinheiro mas... É, é, o dinheiro é seu? É não é seu porque você está pagando, né? Você você tá cashback humilha. É
1: um é, se for é a mesma logo, coisa, se eu né? puder
0: pegar o cashback e comprar em ativo em ação, eu prefiro o cashback. É.
1: Bom, mas é, é, é o mesmo princípio, certo? Certo. É, daí é uma questão de qual dá mais cashback, mais mais rentabilidade de volta. Sim. né? Você prefere mil dólares ou mil dólares em ações da Apple? É mil dólares, a mesma coisa, né? É,
0: se eu puder escolher as ações, é melhor, né? Eu prefiro isso do que ter que escolher entre alguns produtos discricionários pré-determinados.
1: É, eu acho que assim, o que vai acabar virando uma uma briga de marketing para ver quem consegue vender essa história melhor. O que que é melhor, milhagem ou ou dinheiro? Às vezes é o que o cara quer do outro lado, né? Às vezes tem cara que... Eu me lembro do Silvio Santos que ele falava vai ter sorteio de mil dólares em barras de ouro. E e na cabeça do do popular ali, barra barra de... de ouro, ele falava assim, mil dólares em barra de ouro, botava um monte de barra de ouro até o teto e tal. O cara olhava aquilo e pensava, nossa... Você, é mil, é. você, você é bilionário e tal. Na verdade, é mil dólares. Entendeu? É aquele negócio
0: que é mais pesado, um quilo de pena ou um quilo de, de ferro? É,
1: mas assim, eu acho que, infelizmente, a coisa não é tão racional assim. Depois eu recomendo para o pessoal é, estudar um pouquinho de pricing. E vocês vão ver que as pessoas não são tão racionais assim, cara. O cara paga 10 vezes o preço do cafezinho na hora que ah, ele vai sim, no restaurante, viu? mas ele não paga para ir no banheiro. O restaurante tem um custo para fazer o cafézinho tem um custo para deixar o banheiro limpo. Mas as pessoas não estão dispostas a pagar pelo banheiro e estão dispostas a pagar 10 vezes mais pelo café do que custa. Então, as pessoas são sensíveis em áreas diferentes né, na hora de discutir preço. É muito legal estudar pricing. E eu acho que cada vez mais a indústria financeira vai explorar isso do do consumidor. Tá bom, pessoal? Forte abraço aí para vocês. A gente se vê até a próxima por aí. Tchau, tchau.